0: Ну что же, дорогие друзья, снова шоу «Пенек» выходит на волне холосей сейчас «Ципра». Я уже начинаю запинаться. Сегодня очень много гостей, много общения. «Ципр», мы общаемся и в студии, и за пределами студии. Здесь сегодня очень много людей, очень много гостей. Я здесь же и министр и связи сейчас как раз обходит стенды вместе с губернатором. В общем, общение... Тем, которые для обсуждения очень много, я думаю, что ЦИПР теперь продлится не три дня, а не неделю, как сделал, как, собственно говоря, в нижнем сделали. А я думаю, что он теперь длится будет месяц-полтора, когда все будут отработать те контакты, которые здесь возникли, обсуждать все эти темы, которые здесь были затронуты. Ну а у нас на пеньке у нас на пеньке очередной гость, отличный гость, я вам хочу сказать, очень интересный, с которым невозможно уложиться в то время, которое мы отвели, потому что он... Активен, он бодр, несмотря на то, что день второй, и он э, очень много знает про умные города, э, и о чем мы сейчас и поговорим. У нас в гостях Константин Михайлик, это заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Вот, вот такая серьезная большая дочь. У нас сегодня такой серьезный большой гость. Константин, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Как вам цифр? Любопытно, интересно, живенько и очень быстренько. То есть, вы действительно сказали два-три дня для того, чтобы обойти все стенды познакомиться с людьми и понять, что они хотят принести в наш мир нового, конечно, очень мало. И отрабатывать мы будем, я боюсь, даже не месяц, не два и не три. Это еще, Спасибо, еще цифр затянется. Но мы постараемся.
0: А вот, знаете, у меня есть интересный вопрос, не по теме нашей с вами беседы. Вот буквально через полчаса у нас в студии будет Глеб Сергеевич Никитин, губернатор. А мы с ним будем обсуждать как раз, как ЦИПР влияет на регион. А, а вот и будем обсуждать, а что же заставило сюда приехать представителей не только Ростеха, который изначально был как бы, создателем этой конференции, но представителей остальных министерств, ведомств, государств, госкорпораций. Что вас сюда привлекло?
1: Наверное, два момента. Первое, мы хорошо с вами понимаем, что это первая крупная встреча для всех нас ä, после пандемии. То есть вы понимаете, что у нас должен был быть февральский риф, он не состоялся, и сейчас все ведомства и регионы снова оказываются в одном месте. Элемент живого общения он уникален. То есть вот этот элемент эмоционального сопряжения, он очень хорошо понимает, позволяет тебе отсечь ненужное от нужного. Это первое. Второе, нижний изначально или постоянно всегда был лидером прорыва технологий. Не знаю, вчера была премия ЦИПР, может, вы там были. Да, да, да. У ребят есть великолепное решение Лобачевские, условно говоря, управление всем городским хозяйством. я по своему столу могу говорить. Uh -huh. То, что они сделали такой мега-конструктор лего из всех маленьких суперсервисов муниципалитета, положив на один дашборд, это просто сумасшедшая история, которую можно тиражировать. И вот таких маленьких, условно маленьких решений, но которые нужны регионам, нужны стране, Здесь действительно, здорово. Ну, Кулибин откуда произошел? Ну, все понимаем, почему. Здесь вообще много людей посылают. Да, Попов, как бы. Кулибин, Алабачевского, Сахар. Да, ну, дальше здорово. сама ситуация. То есть здесь действительно земля тех, кто пытается изобретать. И вот, дайте не с формата изобрел и положил в стол, а именно вовлечь в работу. Это здорово. Поэтому, как бы, в принципе, две вещи сошлись вместе. И площадка появилась, и люди, те, с которыми интересно общаться. Ну, слушай, я
0: думаю, Глеб Сергеевичу будет приятно это услышать. Мы обязательно передадим эти слова. А, теперь давайте, по, собственно говоря, по вашей непосредственной задаче, по вашей непосредственной деятельности. Вы а, в Минстрое курируете направление «Умный город». Недавно даже был изменен стандарт умных городов, я прочитал про это. А, как, вот мой первый вопрос: какой город вообще сегодня считается умным? А вот каким критериям он должен удовлетворять? И как вообще, где вот тот рубеж, да, после которого город ну, на самом деле получает приставку умный?
1: Хороший вопрос. Наверное, главный вопрос, главный ответ на ваш вопрос это то, зачем он становится умным город. Город же становится умным не для того, чтобы просто соответствовать тому званию. Он становится умным, чтобы помогать человеку. То есть вопрос э, цифровизации городского пространства, он связан именно напрямую, зачем мы это делаем. Те города становятся умными, которые не просто втупуют, цифровизуют какие-то процессы, а вот вход приехать, который сейчас пройдут про Нижний Нога, которые начинают идти от потребностей человека. И когда они определяют потребность человека, они сами понимают, что ее проще всего решать через цифру. Городское пространство, транспорт, экология, безопасность. Все это удешевляется, когда ты используешь цифру. Поэтому степень умности города мы определяем для себя от того, насколько изменения, перевод типовых процессов к цифру меняет уровень жизни гражданина.
0: А почему тогда все таки определение используется «умный город»? Ведь умный – это некая характеристика объекта, да, то есть он сам по себе что-то думает, что-то придумывает. Почему вот возникает вопрос, да? А почему не цифровой город, да? Почему там не город-помощник, в конце концов? Ведь мы же, вы же сейчас говорите о том, что все исходит из человека, от человека. Да? Сервисы, которые оказываются человеку, должны оказываться
1: быстро, легко, понятно. почему? почему автоматически. Ну, автоматически. Автоматически, да. да. Почему? Ну, Алексей, есть очень простой ответ. Во-первых, красивое название. Но, правда. Все, марк все идет руль, от я. нейминга. Хорошо, понимаем, все идет от маркетинга. Это как бы хорошо продаваемое, красивое название. Но если серьезно, то умный. Город, оно предполагает, что есть составляющая саморазвития. Угу. То есть мы понимаем, что цифровые сервисы и вообще сервисы они рождаются из ваших потребностей, но в дальнейшем развиваются за счет внутреннего заряда, вот как бы желания развиваться.
0: То есть вы имеете в виду, что
1: создавая сервисы, я сам себя подталкиваю к тому, что да. на базе одного сервиса я реализовал второй. Сервис. И самое веселое, вы подталкиваете себя к тому, чтобы самому меняться. Умный город способствует изменению культуры даже не потребления, а жизни. Ну, mm -hmm. если вы вот есть разные города. Вот там, для меня буквально там, не знаю, по-моему, недели четыре тому назад я приехал в Волгоград, да, и я другу увидел, что город существенно изменился. То есть появились там э, панели, в которых можно было разбираться, куда идти. набережной перестроили, появились э, самокаты, появились какие-то пути продвижения, появились там э, Wi-Fi-точки. И понятное дело, что это меняет уровень жизни окружающих и сразу давайте, появляются люди, которые сидят вечером там, бричат на гитаре, но уже на набережной подсматривая слова как бы, в телефоне. Ну, то есть вроде мизерная деталь, но она сразу меняет облик города.
0: Mm -hmm. Хорошо.
1: А если... Вот
0: э, давайте посмотрим. Сегодня про умные города э, много говорят различные. Госкорпорации пытаются создавать, участвовать в этих проектах. Ну, например, там Росатом. Вот вчера мы разговаривали с Росатомом. Ну, цифровые города, и это их там закрытые города в, в контуре. Значит, они... Активно развивают эту тему. А, есть ли на ваш взгляд примеры умных городов
1: России сегодня? Кстати, хороший пример привели Росатома. Да, действительно, у Росатома есть практика развития своих закрытых городов, но мало кто знает, что, ну, в моем понимании, одно из самых красивых решений умных городов это Железнотоводск Старобольский uh -huh. кран. Uh -huh. Просто блестящая интеграция цифры вот, в пространство городских парков. Это тоже дело в Росатом. Вот, пример примеру, вот, железнодорожник. Вроде небольшой город, но он просто преобразился. Они построили новый парк и прямо в него внедрили цифровые все решения. То есть, начиная там от заказа велосипедов и заканчивая как бы, всей системой безопасности, мониторинга и всего остального. Здоровое решение. Понимаете, опять же, здесь начинается такой вопрос, что мы понимаем, что все идет от стоимости. Да? Первопроходцами, такими вот ледоколами, история, всегда будут крупные города, у которых, ну, в любом случае, больше денежных средств. Ну, там, Москва, Санкт-Петербург, Казань. А Москва уже ну, я сам живу в Москве и безумно люблю этот город. Правда, безумно его люблю. Так, умная Здесь или нет? Очень,
0: очень. Очень умная.
1: Количество... А умнее? Есть город умнее Москвы в России? Вы ну, знаете, наверное, нет. Потому что, ну, так уж сложилось. Москва все же, это столица нашей родины. Помните, как, ну, да, да, да слово. Да, мы, мы
0: помним об этом.
1: Нет, просто в букваре так было написано. как же было бы странно, если бы были бы еще более умные города. Есть города, реализовавшие очень здоровые, интересные, точные проекты. Белгород, например, с транспортной системой коллеги в Кюмени с использованием дронов. То есть есть города, которые реализуют точный проект, которые даже впереди Москвы в этом двигаются. Но как цельность умного города, конечно, Москва будет впереди.
0: Ну и давайте последний вопрос, прежде чем мы идем в музыкальную паузу. А, требует ли понятие умный город, ну и вообще статус умного города, изменение поведенческой модели жителей? Или это технологии, которые в жизнь входят бесшовно, люди как бы не замечают, так спокойно начинают как использовать? Или все-таки это какой-то революционный процесс должен тоже быть? То есть должно что-то меняться?
1: Алексей, вы же, со мной, одного поколения, да, вы помните, базис-надстройка. Да, конечно. Теория <смех> марсистская, все нормально, да? Так вот, я всегда служу с того, что вот базис, вот человек входит в каком-то базисе, потом у него появляются вот новые эти сервисы, и надстройка, вот есть эти сервисы, и они меняются в базис. То есть, вот это эволюционное восприятия человека окружающего мира, она происходит именно по принципу. Базис существует, настройка появилась, поменялась базис, появилась новая надстройка. Поэтому умный город и его потребитель-человек меняются синхронно. Один Изменился, подтолкнул другого. Другой поменялся, сделал новый запрос, город пошел за ним. Но все-таки это эволюция. Это не революция. Не, не революция. Это не революция. И если это будет революцией, мы получим как раз разрывы. То есть, либо людям не понять, что получилось, либо город не сможет достигнуть их, как бы желаний. Mm
0: -hmm. То есть, должно быть равномерно и спокойно. Исходя из этого, по сути, никакого э, супербыстрого быстрого умения городов происходить не может.
1: Не соглашусь. А Вы посмотрите на ну, словно, там, телефон, который лежит у вас mm -hmm. на столе, да, или у меня. Еще 10 лет тому назад у нас их не было. Это колоссальный прорыв. Мы в последнее время любые эволюционные изменения, то есть они называются эволюционными, что они плавно, бесшовно происходят, но скорость их происхождения сумасшедшая. Мы сегодня у меня на а, пленарке вспоминали блю-рей-диски. Я просто понял, что половина зала, даже не помню, что это такое уже. Хотя в свое время пока их не сменил. Они,
0: они слишком дорого стоили.
1: Ну, это хороший ответ, да, но в принципе люди, они были стандартом в тот момент времени. Они исчезли, мы они забыли. Это плавное движение дальше.
0: Ну что ж, друзья, у нас на пеньке в шоу «Пенек» расположился Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Мы беседуем об умных городах, о том, как меняется жизнь вокруг нас. Итак, это шоу «Пенек». С вами я, Алексей Рудым. Оставайтесь в на нашей волне и слушайте лучшую музыку и самых умных людей, которые сегодня приходят к нам в гости на цепи. Шоу. Пенек. Сел и поболтал.